0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Karol Simanowski nació en Timosouka en 1882 en el actual distrito de Kiev, en Ucrania. Su padre era un terrateniente polaco y su madre tenía ascendencia aristocrática sueca. Para poder entender su verdadera nacionalidad, es necesario retroceder en el tiempo y entrar en la historia de Polonia. El Reino Unificado de Polonia nace en el año 1320 y logra su época dorada en el siglo XVI, cuando al unirse con Lituania logra el mayor desarrollo territorial. En aquella época, Polonia ocupaba la mayor parte de la actual Ucrania, por lo cual muchos colonos polacos se implantaron en las nuevas tierras. Conservar la libertad se hizo cada vez más difícil al encontrarse entre vecinos poderosos y en un principio tuvieron que ceder gran parte de su territorio al imperio, al imperio ruso, que influyó enormemente en su política. En el siglo XVIII tuvieron problemas por la sucesión dinástica que terminó con el reparto del territorio polaco entre sus fuertes vecinos Rusia, Prusia y Austria. Napoleón creó un efímero estado polaco que tras su derrota pasó casi íntegramente a Rusia y pronto desaparecería la nación polaca al ser integrado al imperio ruso. No volvería a recordar su independencia hasta noviembre de 1918. Cuando nació Simanowski, su hogar se encontraba en un territorio antiguamente polaco que en aquellos momentos formaba parte del imperio ruso como la mayor parte de Polonia. Además, como hijo de un polaco, no hay duda que sea considerado como un compositor polaco. Szymanowski es considerado junto con Chopin como los restauradores de la música polaca y es el primero que escribe en el género sinfónico. Su estilo comienza como seguidor del romanticismo alemán, pasando por diferentes periodos para llegar a un segundo periodo más trágico, cercano al misticismo oriental y al expresionismo, y terminando con un retorno a los temas polacos. Szymanowski pasó los primeros años del siglo XX en Berlín y en Leipzig, absorbiendo la influencia germánica de Wagner y de Richard Strauss. En 1907 terminó su Sinfonía Número 1 en Fa Menor, Opus 15, que se estrenó en Varsovia dos años después. La Sinfonía Número 2 en Si Bemol Mayor, Opus 19, fue terminada en 1910 y se estrenó en Varsovia en abril de 1911. La primera la había retirado el propio compositor por considerarla demasiado afectada por la música germánica. La segunda no fue bien aceptada ni por el público ni por la crítica. La Sinfonía número 3, Opus 27, Canción de la Noche, fue comenzada en el otoño de 1914 cuando regresó a Polonia de su viaje por el norte de África. Se terminó durante el verano de 1916 y tiene la forma de una cantata para tenor, coro y orquesta. La obra debió ser estrenada en San Petersburgo en noviembre de 1916, pero fue aplazada. Al comenzar la Revolución Rusa al año siguiente, se perdió la esperanza de su estreno en Rusia y solo se estrenó en 1921 en Londres. El texto de la canción pertenece al poeta místico persa del siglo XIII, Halal Din Rumi, traducido al polaco por Tadeusz Misinski, uno de los escritores implicados en el movimiento de la joven Polonia y amigo de Szymanowski, precursor del expresionismo y el surrealismo. La sinfonía está escrita en un solo movimiento configurado en tres partes, comenzando con un moderato assai. El texto comienza: "Oh, no te duermas, compañero en esta noche, quita el sueño de tus ojos". La segunda parte, vivace scherzando, contiene episodios exóticos de sabor oriental, empleando a los coros en forma de vocalizaciones. La última parte Largo, está separada por una larga pausa. El tenor comienza lentamente en forma solemne. Qué paz, todo duerme. Yo y Dios estamos solos esta noche. Se trata de una sinfonía de forma rapsódica, de carácter místico, con influencia de Debussy, con poco de la música polaca y con fuertes aspectos orientales una obra que describe el misticismo de la noche y cómo a través de ella se logra el conocimiento de Dios. Escuchemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Varsovia y coro dirigida por Kaspasic Barminski. Damn it. Paul Indemit nació en Anau en 1895, la misma ciudad natal de los hermanos Grimm, y murió en Frankfurt en 1963. Fue un violinista, compositor y musicólogo alemán, considerado uno de los compositores más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Su aportación creadora abarca desde el hasta el neoclasicismo, y su enorme catálogo comprende todos los géneros musicales. Fue ajeno y contrario al espíritu del romanticismo y al culto a la genialidad, reivindicando la artesanía y la práctica musical. Decía, es mejor hacer música que escucharla. Comenzó a tocar diversos instrumentos desde niño bajo la supervisión de su padre a causa de la falta de recursos de su familia tuvo que tocar en teatros, cafés, tabernas y bandas musicales para mantenerse y pagar sus estudios en el Conservatorio de Frankfurt donde estudió violín, dirección de orquesta, armonía y composición En 1921 fundió, fundó el cuarteto Amar en el cual tocaba la viola y recorrieron toda Europa Comienza a ser conocido y presenta sus obras en el Festival de Salzburgo en poco tiempo se convierte en una de las grandes promesas de la música alemana del periodo de entreguerras y en el símbolo de la vanguardia musical de la República de Weimar, nombre de Alemania entre 1918 y 1933. Por su situación cada vez más complicada en la Alemania nazi, se ve obligado a renunciar a su trabajo de docente en Berlín, pues su música es considerada como degenerada y los ensayos de su última ópera, Matías el pintor, precipitan su salida de Alemania. Se exilia a Suiza en 1938 y se establece en Estados Unidos en 1940. Regresa a Suiza en 1953 como profesor de la Universidad de Zúrich. Tras un deterioro de su salud, muere en 1963 a los 68 años. Durante algunos años se ha cuestionado cuán profundamente estaba comprometido Indemit en la lucha contra el nazismo. Algunos dicen que su voz debió ser más fuerte considerando su prestigio en la comunidad artística alemana y que no fue suficiente que su música fuera excomulgada y prohibida por el régimen y que huyera de su tierra natal. Su propio punto de vista se expone sutilmente en Matías el Pintor, ópera que trata sobre el creador del, espectáculo, del espectacular retablo de Isenheim en Alsacia, del pintor Matías Grunewald, quien vivió entre 1475 y 1528. Indemit construyó su libreto alrededor de lo poco que se conoce de la vida de Grunewald, con la imagen central del pintor trabajando en su tríptico del altar durante el periodo que se convertiría en uno de los eventos más sangrientos de la Reforma, la llamada Guerra de los Campesinos. Atraído al principio por la difícil situación de los campesinos, Matías cree que el arte no tiene relevancia en medio de, tal, en medio de tales luchas catastróficas. Deja su vocación artística en el momento de la quema de los libros heréticos en el mercado de Maguncia una referencia velada a los acontecimientos en ese momento en Alemania. Pero Matías se desilusiona con el consiguiente derramamiento de sangre en nombre de la igualdad social y las creencias religiosas y solo se representó en 1938 en Zúrich. La Sinfonía Matías el Pintor, basada en la música y los eventos de la ópera, fue completada antes de la obra escénica y estrenada por la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Wilhelm Furtwängler en marzo de 1934, quien lo había defendido ante el régimen nazi. La sinfonía comprende tres movimientos relacionados con escenas del retablo de Eisenheim. Primero, Concierto Angélico, el preludio de la ópera. Su lenta introducción se construye alrededor de una melodía folclórica alemana. Tres ángeles cantaron. La melodía del coro es anunciada suavemente por los trombones y luego retomada por los otros instrumentos en los cuales sonará como una gigantesca coral de órgano de Bach transcrita para orquesta. Los temas siguientes están relacionados con los ángeles instrumentistas que entretienen al niño Jesús en el primer panel de tríptico de Gürgenwald. Escuchemos la versión de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, Ecuador, bajo la dirección del maestro Nueri Vivas. Grabación del 2021. Thank mm -hmm. you. Segundo movimiento, el entierro, es un interludio orquestal en el acto final de la ópera, donde Matías se prepara para su propia muerte y le da un último adiós a su arte. La música se relaciona con la representación del retablo del entierro de Cristo. El tercero es la tentación de San Antonio. Esta es la secuencia del sueño de la ópera en la cual Matías es engullido por los mismos horribles demonios que atormentan a San Antonio en el retablo. La batalla por el alma de Matías se vuelve cada vez más feroz con una serie de estruendosos clímax, sobre el último de los cuales se eleva la vieja melodía coral Laudación, Alabado sea tu salvador, Sion. La sinfonía termina en una ardiente afirmación de fe en Dios y en el poder del arte. Estos son comentarios de Herbert Glass. Escuchemos los dos últimos movimientos de la sinfonía Matías el Pintor de Indemit con la misma orquesta de Loja. La segunda parte del programa escucharemos la sinfonía número 4 de Simanowski Opus 60 conocida como Sinfonía Concertante para Piano y Orquesta terminada en 1932. Se estrenó ese mismo año con el propio compositor en el piano. Está escrita en tres movimientos y es una síntesis entre sinfonía y concierto para piano. Primer movimiento, Moderato Segundo, Andante, Molto, Sostenuto Y el último, Alegro, Non, Tropo La obra pertenece a la última época de Szymanowski en la cual utiliza normalmente temas polacos Además se puede apreciar un estilo neobarroco en la parte del piano el cual se puede comparar con el utilizado por Stravinsky La versión es de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham dirigida por el británico Simon Rattle y el pianista noruego Lef of Andernes. Para terminar, escucharemos la Sinfonía Serena de Paul Indemit, una obra orquestal compuesta en 1946 y estrenada por la Orquesta Sinfónica de Dallas en febrero de 1947 con la dirección de Antal Dorati. Sus cuatro movimientos son Moderadamente Rápido, Paráfrasis de la Marcha Militar de Beethoven, Coloquio, y finale. La interpretación es de la Orquesta Sinfónica de Sydney con la dirección del australiano Werner Andreas Albert, nacido en Alemania. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.